Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Ja, jag har det superbra och jag har ett roligt jobb. Jag tycker alltid det är kul att gå till jobbet. Jag har utmaningar och om jag gör för tråkiga saker då har jag mig själv att skylla. För jag vet att om jag hade kommit med en strålande programidé då hade jag fått göra den om den var rimlig. Så att det är också upp till mig själv. Nyköpingsån har man hittat boplatser sedan 2000 före Kristus vilket gör Nyköping till en av Sveriges äldsta städer. Om vi hittar så gamla föremål när vi spelar in antikrundan härifrån Lusthuset idag ja det återstår att se. Välkomna till antikrundan ifrån Nyköping. Det är svårt att hitta en ingress som dagens huvudperson som inte innehåller ordet folkkär. Och inte undra på, efter att i drygt två decennier har programlet ett av Sveriges mest inarbetade program, Antikrundan och diverse andra format i stadstelevisionen har Ann Lundberg tagit en självklar plats i vårt kollektiva medvetande. Och lika självklar är hon i rutan. Naturligt nyfiken, aldrig självmedveten, alltid engagerad. Hon har också varit på SVT i princip halva sitt liv. Började med nyhets- och samhällsjournalistik och även om man i viss mån har en fot kvar där, mer om det senare är det i program som husdrömmar landgång, den gröna slaktaren och nämnda antikrundan vi lärt oss känna igen henne. Men vem är hon? Förhoppningsvis är du något klokare om sista där, 73 minuter. Här är värvet avsnitt 450 med Ann Lundberg. Året är alldeles nytt och kanske är det sent att summera 2020 men jag testar ändå. Hur var 2020 för dig? För mig, precis som för alla, ett, ett chockerande år. Därför att man aldrig för har upplevt ett år som 2020. Och man nu, inte ens i sin villas fantasi skulle kunna tro att det skulle kunna hända här. Det har varit sånt som har hänt i, under Ebolan i, i afrikanska länder eller i Asien. Eh, och så. För spanska sjukan är ju så långt tillbaka att man inte kommer ihåg den. Men jag har... Det är ju hemskt att säga för alla människor som har förlorat någon nära och kära. Men jag tycker också att pandemin har lärt oss så himla mycket. Så jag någonstans är jag också tacksam för det 2020. Jag är tacksam. Jag har lärt mig super mycket. Jag har till exempel blivit botad. Inte helt, men delvis från min FOMO, från Fear of Missing Out. Mm, ja, just det. Det har blivit lättare för ingen gör något. Nej, Så att du egentligen är du inte alls botad. Det är bara det att du inte har haft möjlighet att utsättas för det. Jo, eller? men jag tror att mycket av det som vi har, har upplevt under 2020 kommer att leva med oss. Jag tror ju till exempel att vi alla har upptäckt att vi är mycket mer föränderliga än vad vi tror. Här har Greta Thunberg suttit utanför... Rosenbad har demonstrerat i, i, i ett och ett halvt år och folk har skrattat och sagt att folk kommer aldrig sluta flyga. Vad händer? Det mm. kommer en pandemi. Alla slutar flyga. Mm. Och eh, vi, vi kommer inte återgå eh, till den eh, mängd av eh, flygtimmar som vi har, har ägnat oss åt tidigare. Jag tror att klimatet kommer att bli en vinnare av mm. pandemin. Men jag tror också att vi kommer att bli en vinnare. Vi har upptäckt att det går alldeles utmärkt att semestra hemma. 
att, att umgås i små sällskap. Att, 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 ha jobb, att jobba via Teams eller Skype. Eller, vi har ju på SVT flugit enormt mycket inrikes för ett möte och sen hem igen. Det är ju skandal. Mm. Det kommer inte att hända igen. Kanske ovanligt trög i huvudet men för mig är det fortfarande surrealistiskt i viss mån med pandemin. Ja, därför att vi också är mitt i den. Fortfarande faktiskt. Att man inte vet, även om man nu har börjat vaccinera så smått. Så man vet ingenting om mutationer eller vad som kommer att hända. Och man, man vågar liksom inte ropa hej, utan vi är ju fortfarande mitt i den skulle jag vilja säga. Och då är det också svårt att överskåda. Mm. Jobbar du med nyårslöften? Jag jobbar med nyårslöften som består av mer och mindre. Okay. Inte allt eller inget. Inte så här, du vet, springa varje dag och sluta äta godis. För det funkar liksom aldrig. Utan det, är så här, det kan vara till exempel att förra, eller nu i år så hade jag ett nyårslöfte som var att jag vill skratta och dansa mer. Hur gick det med det? Ja, nej, men nu inför 2021. Då. Ja, 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 jag mm. förstår. Mm. Jo, men än så länge har jag dansat så mm. gott jag har kunnat. Det behöver inte vara, alltså jag menar, det kan vara i köket eller i badrummet när jag bossar tänderna eller sådär. Ja. Jag älskar att dansa. Jag tycker jag får liksom enormt mycket energi och det utsänder sig en massa endorfiner och jag dansar alldeles för sällan. Och ofta så tänker man så här, diskokula och 50-årsfest liksom för att tänka dans. Det behöver inte alls vara så. Det var mycket enklare. Ja. Härligt, så det är det du ska göra Vad ska du göra mindre av då? Nej men det är så tråkigt att säga För vi lever i en sån kroppsfixerad värld Men mina nyårslöften varje år Är ju alltid att försöka äta lite mindre Alltså skit helt enkelt mm-hmm. Jag skulle gärna vilja väga Några kilo mindre om jag fick önska okay. mm. ja. Och jag är duktig på att springa Så att jag känner liksom att jag Ja, det, klart jag kan springa ännu mer Men jag tror faktiskt att nyckeln till, till Om jag nu skulle vilja gå ner några kilo Det är faktiskt att äta lite mindre Men har du maraton framför dig också? Nej, det har jag inte Jag har ju sprungit tre Och när jag sprang det sista 2016 New York Så sa jag att det var det sista Och det okay. tror jag faktiskt att, att det blir Jag kan nog tänka mig att springa en halv mara Alltså Göteborgsvarvet tycker jag är jättekul mm. Det kommer jag nog att göra eller något så här kortlopp på Lidingö eller så. Men ja, det är ett väldigt stort slitage på kroppen att springa fyra eh, mil, två kilometer och 195 meter. Så mm. att, nej, jag tror inte jag kommer springa fler. Ja, ja, jag blev så inspirerad när jag hörde dig prata om maraton i något gammalt sammanhang nu när jag gjorde research. Så att jag är lite inne på att jag kanske sk- jag måste nog kanske ändå få ett under liksom bältet. Jag tycker det. Ett, jag har ju sprungit till halvmaran en gång. Mm. Det gick bra, men det tyckte inte var så himlans långt. Nej, men och det, det är ju så här, en halv mara kan man springa hyfsat otränad. Alltså du vet, det är en engångsföreteelse du kan bjuda till. Du kommer få träningsverk och kanske några blåa tår, men, men det går att göra otränad. Men en mara går inte, tycker inte, alltså inte jag i alla fall, springa otränad. Utan du måste få längden i benen, annars så kommer dina ben att sluta springa. Mm. Så... Det, det som är häftigt med en maraton det är ju den här självförtroendebosten. Att bestämma sig för någonting som känns lite ouppnåeligt och stort. Att träna och förbereda sig inför det. Och att genomföra det. Men hur långt tränade, alltså hur långa distanser körde du på träning inför det? Så att säga? Det längsta jag sprang var tre mil. Ja, mm. 
Men det gjorde jag kanske två, tre gånger tillsammans med min väninna som jag sprang med. Och sen sprang man ju många halvmarer. Det gjorde jag kanske 10-12 halvmarer. Ja, okay. mm. ja. Hur som helst. Du, eh, 2020 har vi nu stängt då, då och, och jag har frågat dig om det. Men vad tänker du om 2021? Eh, ja, om, om man har en, dr- en grundton i kroppen liksom när man vaknar så är min grundton dur. Det behöver inte betyda att hela dagen blir fantastisk och härlig. Utan sen kan det ju hända något redan när man äter frukost som gör att man blir sur och vreser hela den dagen och så är den dagen förstörd. Men jag vaknar alltid glad och full av energi och tänker, åh vad härligt, en ny dag framför mig. Oj, tänk vad jag ska göra det här och det här och tänk allt som kan hända. Och jag är en sån som, som alltid vill börja allting på måndag morgon liksom. Ja men du vet, nu proppar jag i mig en hel alla din ask Men på måndag ska jag köpa till mig Så att, då är det så att morgnar är guld För det är en nystart Måndag morgon, det är liksom en dubbel nystart Och du vet, ett nytt år Det är ju liksom måndag morgon gånger två liksom så att jag, jag tänker att 2021 kommer att bli helt fantastiskt Jag tror att människor kommer att uppskatta mindre saker, att man är så svältfödd på umgänge och, och närhet och eh, kärlek och eh, party, att man kommer att vara glad för det lilla mm. och det är en bra förutsättning för att må bra tror jag Men de grejer som du gör på, på, när du då med all din positiva måndagsenergi går till jobbet det känns som att alla grejer som du gör på jobbet måste vara hundra gånger krångligare med pandemi Ja, um, nu, jag är ju i produktion. SVT har ju liksom valt en strategi att vi ska fortsätta producera precis som vanligt. Uh, antikrundan var ju en omöjlighet naturligtvis 2020 på det sätt som, som den alltid har sett ut. Eftersom vi ju säger till folk vem som helst får komma till oss med vad som helst. Så vi lockar ju tusen personer till varje plats vi spelar in antikrundan på. Och det gick inte. Och då bestämde vi oss på redaktionen så småningom för att vända på begreppet och säga kan inte Mohammed komma till berget för berget komma till Mohammed. Så vi åkte istället hem till folk som hade haft av sig till oss med tips på grejer som de ville få värderade. Och sen så värderade vi det hemma hos dem och sen följde vi upp gamla värderingar. Alltså sånt som, som man fick värderat för 20 år sedan till exempel. Eh, och så åkte vi hem till dem och knackade på och, få, och kollade. Har de kvar grejen eller har de sålt den? Om de har sålt den, vad fick de betalt då? Stod sig vår värdering, var det en riktig värdering? Och om de hade kvar den så försökte vi värdera om den med hjälp av experten. Vad, vad är den värd idag? Mm. För det går ju mode och trender i antikbranschen som i alla branscher. Så att en gammal stol kan ju både vara värd det tredubbla och helt värdelös. Mm. Vad tror du om min Ulf Lundell här? Din Ulf Lundell, jag har faktiskt två själv. Jag är, är jag är ju, han är ju vår stora renässansmänniska tycker jag. Det, det är få konstnärer som behärskar så många genrer på ett bra sätt. Jag tycker att han är en bra målare. Jag tycker att han är en fantastisk författare och en superbra proppstjärna. Mm. Mm, just det. <laughs> så, nej men den är väl jättekul. Det är ja. ju en, en blinkning till skriet och eh, någonting annat också ja, kanske. eller hur? Eh, jag tror den heter Den röda boken. Mm. Köpte den egentligen mest för att jag ville ställa mig in hos honom Så att han skulle vilja bli intervjuad Ja, har det Fun- gått bra? Nej, funkade inte Så nu ska jag ställa igen Hör av, hör, hör av er Nej, jag skämtar den, den är här för att stanna 
Men du, vilka jobb ska du ägna dig åt då? För antikrunden, den, det verkar ju bandat och klart. Fast du, du kanske fortfarande är... Ja, vi börjar ju sända redan nu. Här, om några dagar, den 14 januari börjar vi sända antikrunden. Och då kommer ju den här same same but different som vi kallar den. Det, det är samma sak men vi har gjort den på ett helt annat sätt. Men vi har ju ambitionen att spela in antikrunden på ett helt vanligt sätt- nu i sommar fast vi kommer att kunna, vi måste begränsa antalet besökare, kanske införa slotttider och lite sådär, men mm. vår ambition är att åka runt i landet i augusti mm. så vi håller tummarna för det vi vet ju ingenting, så är det men, men det är vår ambition men vad gör du liksom vad, för jag menar, du är ju då i rutan en del, man ser dig mm. så här. men det, det är en massa tid antar jag som du inte är i rutan vad gör du med all den Nej, men Jag jobbar ju redaktionellt. Jag mm. jobbar ju redaktionellt med Antikrundan. Sen gör jag också ett, ett ganska smalt, nördigt program som heter Antikmagasinet som också börjar sändas nu om några dagar på Kunskapskanalen. Det är mycket research, det är mycket manus. Jag gör ju, det är ett gammeldags liksom, magasinsprogram. Man går in i en studio och så har man två gäster bara. Så det är ju som för dig. Man läser på på sina gäster och, och ämnena vi ska prata om och så. Sen gör jag ju husströmmar tillsammans med Hjärt Vingård. Mm den redaktionen och vi spelar in hela året och det har vi gjort precis som vanligt nu under pandemin för vi är så litet eh, sällskap så att säga okay. mm. och det är, vi gör tolv husströmmar de börjar också sända som bara några veckor och eh, det är ganska mycket så det, det tar många eh, många dagar under alltså jag, jag jobbar med husströmmar i snitt en eller två dagar i veckan faktiskt ah, okay. mm. och sen brukar jag alltid göra någon sån här singelgrej att jag hoppar in i morgonstudion kanske som jag gjorde på julafton eller om jag gör nationaldagen från Skansen eller ja, jag tycker det är roligt att göra lite olika saker och du brukar liksom sticka in med någon, något litet dokumentärprojekt också men har mm. du några sådana grejer i ja, jag kikan. gör en dokumentär om Björn Nattik och Lindeblad. Aha, okej. Okay. Mm. Och, och vad, liksom, vad drev dig till att göra den? Så att säga? Dels därför att jag, jag känner Björn lite grann. Eller vi har liksom, ända sedan 2006 så har vi ändå stött på varandra då och då. Och jag var på hans föreställning Nycklar till frihet. En av de första föreställningarna. Och tänker bara att så mycket livsvisdom rakt upp och ner på en stol bara i två timmar det, är liksom, det här måste kunna det här, det här borde vi filma då, prat, då tog Björn och Navid också kontakt med SVT och kolla ifall man kunde filma föreställningen liksom. men, men på grund av att han bara sitter rakt upp och ner på en stol utan ens någon bild bakom så funkar inte det riktigt så då bestämde sig Peter Norén som då var beställare att jag skulle få göra ett, en, ett enklare porträtt på honom personporträtt mm. Okay. Så det har jag fått pengar för Och då väljer vi istället att filma honom under en lite längre tid Men blir det liksom en, Alltså är det under någon så här... ja, Men det är som en singel Typ som en k-special ah, okay. mm. Tänker mig att det kanske blir ah, just det. Mm. Sen gör jag ju lite program med Paul Svensson också Som kock på fotografisk Och det tänkte jag att vi skulle prata om lite grann För där får jag känslan av att det är ditt format Uh, vad tänker du med format? Eller, när du säger format, då är det något som är skyddat. Liksom. Nej, men jag tänker att, det, att, att jag passar bara där, menar du? Nej, nej, att nej. det är din idé. Ja, eller så här är det faktiskt. Jag gjorde ett program som heter Landgång, som var min idé. Mm. Uh, och jag, liksom, förutom att jag är väldigt, liksom, tycker det är kul att och, och jobba redaktionellt, för jag är ju. Mm. Det är så irriterande att det, det, det är helt omöjligt att hitta. 
Det går inte att se på internet. Är det sant? Jag brukar liksom, du vet man brukar ändå kunna hitta någon gammal torrent ja. på Pirate Bay eller ja. liksom. Landgång är bortblåst från ja. internet. Och jag måste be att de lägger upp, för speciellt de här första fyra säsongerna när jag var ute med Järman som var kock i handelsflottan, svenska handelsflottans absolut bästa kock. Och så åkte vi runt på de sjöhaven och lagade mat till 1500 sjömän varje dag mm. som var ombord på den här oljetanken. Är han, är han i livet? Han är i livet, han bor i Malmö, är pensionär. Uh, alltså det snackar om den ofrivilliga kocken <laughs> verkligen, TV var inte hans grej Och det var också det som gjorde det så bra liksom. Mm. Han var ganska kär Och vi hade någon slags uh, Råmenhjärtlig stämning Och tyckte väldigt mycket om varandra uh, Och det var, vi definierade det programmet Som att det var liksom ett reseprogram Men inte liksom Att man fick se fantastiska platser Utan att man fick resa i en, i en sluten miljö Det är väldigt få människor som vet Hur livet ombord på en oljetanker ser ut det moderna sjömanslivet. Man tror fortfarande att det är tatuerade män som har flicka i varje hand. Det är ju långt ifrån det. Jag kan säga alla ombord på den båten hade ju längre utbildning än vad jag har. Väldigt välutbildade människor. Oftast med väldigt starka intresse. För då, de som jobbade på Navigo, den båten där jag var på. De jobbade fyra veckor. Var ledig fyra veckor. Det betyder att de hade sex semestermånader om året. Så de var ju liksom, de hade liksom nollhandikappar allihopa om det var det de gillade. Eller segelbåtar eller tillbringade faktiskt otroligt mycket tid med sina familjer för de skötte ju all markservice när de var hemma. Mm. Visserligen var de också borta sex månader men med tanke på liksom sociala medier och, och, och internet och så, så så gick det ändå att hålla hyfsat. Man kunde sitta och göra läxan med sina barn över online och sådär. Så då valde vi att skildra livet ombord på en oljetanker och då år 2012 eller 2013 eller när det var jag gjorde det. Och sen så tänkte vi, för sen var det ju Järman som sa Nej men nu räcker det, nu ska jag gå i pension Och nu slutar jag med detta Och så tänkte jag, oj måste vi lägga ner programmet Det går liksom inte att hitta någon annan som Järman Nej men så tänkte vi ta vidare det här konceptet Att vi reser i en sluten miljö Så då åkte jag till sluta miljöer Och lagade mat med den personen som var kock där Jag tog in på klostret i Vastena Jag åkte med en cirkus jag har tillsammans med fjälljägarna Bestigit Kebnekaise på deras alpina utbildning och så. så att då gjorde jag så istället, helt enkelt. Eh, och så gjorde jag det några säsonger. Och sen kände vi ändå att vi saknade, eller jag saknade en kompis. Liksom. Någon att bolla med, att, vi, att göra det här tillsammans med. Så, så då bestämde vi oss att vi försöker kasta en kock som reser med på de här resorna. Och då blev det Paul. Mm. Och vi, vi, vi hade genast samma, tror jag, lite skav och jargong som jag och Järman hade. Så här med, han är ju min liksom hopplösa lillebror och han tycker att jag är hans retliga stora syster på något sätt. Det är vi, nej men vi, vi har en fin kemi och vi är väldigt roligt tillsammans. Så då gjorde vi en säsong av Langång tillsammans när vi besteg eller vi gick Inka-leden upp till Machu Picchu och vi fridök i Mosambik och sådär. Fantastiska resor gjorde vi. Men då när vi gick Inka-leden och så sov vi ju, delade vi ju tält. Vi sov ju tält tillsammans där i tio dagar. Då, han är ju en väldigt passionerad kock. Han är inte bara kock, han brinner ju inte för mat. Han brinner ju för den gröna maten och mat från växtriket och eh, hela klimatfrågan. Allting hänger ju ihop. <hör> så han sa så här, ja, det finns så mycket som upprör mig. Men bland annat var det ju då matsvinnet. Att tänka att, att en tredjedel av all mat som odlas och produceras i världen faktiskt slängs. Och inte hamnar i människors magar eller djurs magar. Um, och då blev jag så upprörd över det och så tänkte jag men det är kanske det vi ska göra ett program om, matsvinnet. Och då blev det matredarna som gick för några år sedan. 
Och sen så efter maträdarna så, så det var ju Pauls egentligen idé från början. Det var bara att jag var liksom snabb med att fånga upp den och så gjorde vi det tillsammans. Och sen gjorde vi då den gröna slaktaren som gick nu i höstas. Där, där egentligen eh, syftet var att återöva den kunskap som fanns förr i tiden. När man var mycket bättre på att ta hand om det som växer i natur. På åkrar, och ängar och i skogen. Att man kan äta mycket mer än vad man tror. Och att man, som Paul säger, det handlar inte om att offra sig och äta barkbröd. Utan det, det, det handlar om att man går miste om så mycket fantastiska smaker. Mm. Om man inte äter dem. Men du... För det där är ju ett väldigt roligt format tycker jag, den gröna slaktaren, att ni liksom på något sätt då försöker visa också på att så här, men det kanske inte är helt omöjligt att ersätta kött liksom, men han torskar ju alltid på mm. Nej, inte alltid. Men, okay. <laughs> men vi, jag kan säga att det, om jag nu ska vara ärlig så kan jag också säga att det handlar faktiskt lite om redaktionens uppmaning till juryn för juryn skulle bestämma den godaste pizzan, den godaste burgaren, den godaste kebaben den godaste sushin och om det är ens kriterie då är det ju svårt liksom det, det funkar ju när det är smörgåstårta för det var ju en smörgåstårta men burgaren var ju liksom ingen burgare alltså du vet om, om normen är så att vi fick ju lite spö på nätet av veganer för att de tyckte att vi inte skulle ha mimikat eller man ska säga och det gjorde vi inte hela som mimika kött men, men om juryn istället bara hade fått bedöma de godaste smakerna mm. då tror jag faktiskt att Paul hade vunnit alla gånger ja okej okay. mm. ja, för väl... han är fantastisk alltså det, det, den där killen är magic när mm. det gäller att få till det och, och framförallt grönsaker alltså det, det som kommer från växtrikt Ja, men det, och det var väldigt eh, det var ett roligt format tycker jag. Blir det fler säsonger tror jag? Vi, vi har lämnat in. Nu har vi bytt eh, programchef här så att Peter Norén då, så beställde den gröna slaktaren och slutat. Och så är ju Anton Glanselius ny ah, okay. eh, programbeställare här. Mm. Eller programchef. Så att eh, det, det, jag vet inte vad han gillar riktigt för tv-program. Mm. De är väldigt envåldshärskande han och... Eva Bäckman som också jobbar för kulturen och Helena Olsson för samhälle och Anna-Luke Priske. Men så att man, ja, vi får se. Ja, hur mår SVT? Jag tror att SVT, alltså, om vi nu pratar om det gångna året, pandemin, mår bättre än någonsin. Förtroendet för SVT har höjts mycket i alla mätningar och våra tittarsiffror naturligtvis online, SVT Play går ju otroligt bra, men även i broadcast har ju faktiskt gått upp under pandemin och det, det är ju, jag menar, det gäller ju streamingtjänsterna, Netflix, HBO och allihopa. Men är det en rolig arbetsplats? Jag tycker att SVT är en fantastisk arbetsplats för att man har möjlighet att göra så mycket olika saker. Jag är ju sprungen i nyhets- och samhällsjournalistiken. Jag <hör> har jobbat på rapporter, på reporterna med Bås Holmström, uppdragare, var med och uppdraggranskning med Janne Josefsson och så. Och jag får faktiskt göra både det som är angeläget, viktigt och det som är lättsamt och lustfyllt. Mm. Det, det, det är ett brett spann. Och ett av de där liksom, kanske lite lättsamma men ändå Alltså jag, jag tänker ändå att den gröna slakten jag, jag, jag var så glad när jag upptäckte det programmet för jag har känt lite grann att 
ja, men, säg 2018-2019 kanske där någonstans så blev min son vegetarian och då kände jag så här att ja, det finns en stark rörelse åt det mm. hållet det är många, alltså, han var ju liksom nio då vi såg en film som heter nu vill jag säga Orka men det heter ju Josefin ja, Bonnebush ja, men det heter någonting ja. sånt som handlar om en supergris mm. skitsamma Och sen blev han vegetarian. Mm. Och sen så tänkte jag så här, ja, ja men det där går ju över. Så gjorde det inte det. Mm. Jättekul tycker jag. Men det känns som att liksom den här gröna trenden har lite grann ebbat ut. Och sen så har man gått tillbaka till sin gamla bacon och liksom kött och sådär. Och sen det var så glädjande att mm. ni liksom ändå... Det kändes som att ni gjorde grönsaker hippt mm. lite igen ja, på något sätt. Ja, roligt. Ja. Jag har ju en son som har varit vegetarian under en längre tid. Är det bonläppen? Nej, det är den andra, okay. mm. naturligtvis. Mm. Jag har ju en korv att äta. Det är ju han som har ätit liksom typ barkött. Det är han som, det är jobbiga familjemiddagar som då jobbar på lantbruk. Och sen har jag ju en som då först har varit vegetarian men som nu har blivit vegan. Och det är ganska stor skillnad på att vara vegetarian och vegan. Både liksom Ja, man måste äta B12 till exempel om man är vegan och du vet han är ganska bokstavstrogen han han köper bara veganläder och han att det inte ens honung liksom för det har ju suttit på binas ben och så där så att och du vet det, det är ganska många saker som det är någon typ av mjölkprodukt eller ägg i så att det är Visst. ganska svårt. Mm. Mm. Fast underbart jag är jätteglad för hans skull och så men svårt. Och sen tänker jag att en grej som eventuellt utmanar fåfängaren lite grann. Är det inte väldigt svårt att äta snyggt i tv? Du gör ju det ofta. <laughs> jo, jag tänker inte på det. Jag menar, jag har gett upp det tror jag. Ah, okay. Jo, nej jag tänker att... Nej, men jag, och jag känner ju så här att jag tror inte att jag har fått jobb på tv för mitt utseende och då så tänker jag att det är nog bättre att jag är som jag är. Och att jag äter som jag äter. Men så. Har, har du tänkt på eh, vilka som är duktiga på att äta i tv och vilka som inte är det? Nej, det har jag faktiskt Nej. inte. Vill du veta vem som är bäst i klassen? Ja. Roy Fares. Jaha. Ja. Otroligt duktig på att äta i tv. Ja. Äter han eller låtsas äter han? Jag vet faktiskt inte, men det ser liksom... Det kan, jag kanske läser in lite för mycket, men det ser ut som att han nästan... Det är nästan en sensuell... Mm. Nu höll jag på att säga någonting ekivåkt, men... Alltså det är, han han angriper maten på ett väldigt passionerat sätt om man säger så. Vad härligt. Ja. Men jag, men jag tyckte nu när jag har sett dig äta i TV ganska mycket så måste jag säga att du sköter dig väldigt bra. Ja. ja. Tack. Mm. Behöver inte vara orolig. Ja. Nej, men jag jag ska bara säga rent generellt så tror jag att om man om man tänker för mycket på hur man ser ut eller hur man gör saker eller hur man pratar eller hur man beter sig så blir man lite sämre i tv jag, jag, jag tror att man måste ha förtroende för de som också klipper programmet att se det för jäkligt ut och få dem att klippa bort det där liksom. jag tror att det är bättre att vara sig själv mm. Men du, är det alltså har du många orealiserade idéer för SVT? Ja men, ja, men jag gillar ju programutveckling och jag är ganska eh, idérik. Liksom. Så att, eh, jag pitchar ju många program på SVT. In, inte bara faktiskt som jag själv måste göra utan jag tycker det är kul att utveckla program åt andra också. Så jag brukar alltid försöka få jobba några veckor på, på vår programutveckling på SVT Malmö. 
Um, och jag menar, av de program som man ser i rutan så är det kanske tre refuserade program i alla fall. Ja, <laughs> så okay. att, mm. ja. ja, men jag tycker att vi har ett viktigt uppdrag som public service. Det finns ett antal program som, som inte andra kanaler kommer att göra och då är det nästan vår skyldighet att, att göra det. Vi får inte stirra oss bara blind, blinda på tittarsiffror eller um, popularitet eller... Um, Tittarna är superkräsna idag Med sitt beteende för, från streaming Du vet, fångar man inte tittarna första tio sekunderna Så känns det som att man är körd Men jag tycker public service måste ibland stå över det mm. Jag fick ju aldrig Jag fick aldrig, jag tror aldrig jag nådde fram med den diskussionen Men jag försökte prata med Hanna Stjärn när hon var här om det att jag, jag, Min känsla kring SVT är att kanske Men Och jag tror att det har svängt faktiskt kanske just 2020 men känslan har varit att man har tittat så himla mycket på konkurrensen och tittat så himla mycket på marknadsundersökningar och och liksom tittat siffror och liksom varit lite nervös kanske istället för att bara gå på hjärtat och tänka så här okej men vad fan, vad är riktigt bra tv? Vad vill vi ge folk liksom? Men ja. Ja. Alltså jag tror att alla tv-bolag har lite ont i magen. Därför att tittarna har ju nu makten i sin hand på ett annat sätt. Och vi ser ju att att det är tv-serier. Och det gäller ju även för en själv på våra streamingtjänster som gäller mycket. När man man kommer hem från jobbet och man har gett sina barn mat och lagt dem. Och har liksom en, en kort stund innan man själv måste gå och lägga sig. Då är det ju skönt att dra ett eller två avsnitt av sin favoritserie. Och det är, vi, public service uppdrag är, har ju ändå en massa demokratiska värden och folkbildande värden och det är ju de vi konkurrerar med. Så att det, vi har en jättetuff uppgift framför oss men det gäller faktiskt alla tv-bolag tror jag. Mm. Jo men sen, samtidigt så tänker jag att så här, kvalitet alltid lönar sig. Mm. Alltså gör du något riktigt jävla bra så kommer folk att hitta det. Mm. Jag vet inte. Jo. jo, men också därför att vi har Play. Vi, det är ju vår streamingtjänst. Ja. Och, och där kan man verkligen, då handlar det ju om att vi kanske måste bli ännu bättre på att ha sökmotorer som, som tipsar folk om att man hittar i, den här, I det här enorma bruset av, av program som, som finns överallt. Så att jag hittar de program som jag verkligen eh, intresserar mig. Jag, jag tycker du har helt rätt. Mm. Och jag älskar också kunskapskanalen som jag, där jag gör antikmagasinet. Som ju inte alls har det publika kravet utan det är, det är gräv på djupet och nörd. Det vi skummar på ytan i ettan och tvåan, det kan vi kan ägna en hel timme om broderiets utveckling under 1700-talet. Det tycker jag är fantastiskt. Kom, är, är det du som programledare just det? Broderiet? <laughs> Exakt, ha? det är min stora passion i livet. Ja? Nej, nej, men där går ju antikmagasinet och mm. det är härligt att få gräva på djupet också. Mm. Du... Jag byter ämne lite och det här är lite experimentell fråga eventuellt men hur tror du att du mådde i januari 1977? Ja, ja, så svårt att veta sådär men men det var ju under en period som var ganska turbulent. Vad är det då? 12, 13? Ja, då är jag... Alltså jag är född 66, så jag är ju då... 12 ska fylla 13 snart. 10 och jag ska fylla 11. Ja, just det. Förlåt. Jag är dålig på det. Precis, jag är 10 och ska fylla 11. Och 
Och eh, eh, men, i, i, i min familj, eh, jag kommer inte ihåg ifall min, nej, jag tror att min pappa och mamma var gifta då fortfarande. Eh, så eh, min pappa mådde ju väldigt dåligt, så var det ju. Han, han led av psykisk ohälsa, mycket ångest, många demoner. Och han kämpade med näbbar och klor på alla sätt för att bemästra dem. Och det tog sig uttryck att han självmedicinerade med allt som går och självmedicinerade med, tror jag. Kvinnor, vin, sång, tabletter, alkohol, tobak. Jag tror han gjorde allt. Mm. Fanns det kvin- alltså kvinnor även när han levde med din mamma? Mm. Okej. Okay. Mm. Det låter stökigt. Ja, men det var stökigt. Och just det här att man, man är rätt känslig. Jag kan säga att jag har ändå ett ganska gott självförtroende i, i, i det jag gör. Men jag har nog en lägre självkänsla i den jag är. Och det var ju ännu värre när man var 10-11 år och var tjej. Och man hade inte hittat sin plats. Och man tyckte att man var för stor och för ful och för dum. Och hade liksom... Ja. Man visste inte vem man var och ville vara som alla andra. Och, och att då leva i en, i, liksom, eh, i en familj där man liksom aldrig visste om man kunde ta hem någon kompis. Och, eh, det var jobbigt, så mm. kan man säga. Samtidigt som jag ändå, jag har haft en väldigt omhändertagande mamma som har varit väldigt klarsynt. Och liksom, hon har ju rattat hela vår familj, vi är tre syskon. Så att vi har ju ändå haft det bra för att hon har lyckats på något sätt hålla, du vet, den lilla familjen där. Det var hon och barnen och så pappa där och så och så. Det var ju när de här barnarna korsades som det blev jobbigt. Mm. Och du säger så här att du försökte liksom passa in och vara som alla andra. Lyckades du med det? Jag vet, jag vet faktiskt inte. Det är svårt. Nej, jag tror inte jag lyckades fullt ut. Jag är ju ganska... Jag har ju lidit också av att jag har velat att alla skulle tycka om mig. Och det är ju väldigt svårt. Därför att då blir man ju egentligen bara en vindflöjel. Som tycker sig i en fråga. Sen plötsligt när någon annan tycker så. Ja, men då tycker jag också så. För att jag vill, vara, jag vill smälta in. Jag vill vara som alla andra. Jag, jag vill att alla ska tycka om mig. Och det är en hel... Det är en omöjlighet. Mm. Det är ju mycket viktigare att man är sann mot sig själv och att man följer sin inre röst och sen så får de tycka om en som, som gillar det och så de som inte gillar det, då är det okej. Okay. Jag tycker inte heller om alla människor. Det är helt okej okay att inte alla tycker om en faktiskt. Men det har ju tagit ganska många år. Det har nästan tagit tills jag fyllde 40 kanske. Eller 50. Tills jag riktigt känner att det är okej okay mm. att, att folk inte gillar en. Det, det behöver inte vara en katastrof. Vi kanske bara är olika. Mm. Jo, fast jag tänker så här. Om man ska lyssna på sin inre röst. Liksom, den är ju så jäkla svår att höra. Ofta tycker jag. Mm. Alltså kanske särskilt när man är barn. Ja. Jag har haft någon sån här. Och det är säkert mammas förtjänst. Jag har haft någon sån här. Någon rättspatos röst. Så var ganska stark så där att jag, jag tycker man ska vara snäll. Liksom. Jag har inte varit cool. Jag har inte tillhört de coola. 
Utan jag har varit liksom, jag tycker man ska vara snäll och man ska liksom, man behöver inte gilla alla men man ska liksom vara schysst. Och alla ska få vara med. Mm. Och eh, ja, jag vet inte. Fick du vara med då? Ibland fick jag vara med. Mm. Men inte alltid och då blev jag ju förkrossad. Det var väl då man, speciellt i tonåren, liksom försökte passa in och ja, men jag måste bli lite coolare och lite häftigare och och sådär. Nej, men det fanns ju en tid liksom på där i, i slutet på 70-talet liksom när alla de tuffa tjejerna du vet, man, de rökte och liksom, du vet, hade superkorta midjetäckjackor och med så här stjärnbaner och eh, men jag var inte vi hade heller inte liksom jag har aldrig haft någon, varit någon stilikon eller haft någon speciell stil och min mamma har tyckt att man är vår kläder och man man, man handlar på loppis och aktioner. Och det där har ju följt med mig när jag var liten. Och, så jag, menar, jag gick ofta i min storbrorsa. Han var fyra år äldre än mig. Det var ju perfekt när han växte ur sin täckjacka så fick jag den. Men det var ju inte det som var högsta mode på, på mellanstadiet när jag gick där då. Så att, det var ett mycket ärvda grejer och så. Så dels, jag, menar, jag har aldrig varit så cool utseendemässigt. Och inte heller som... Ja, men jag har nog aldrig varit så cool. Men fick du... Hade du så här... Stod det puss och kram jeans på önskelistan och sådär? Ja, jag tror att jag fick ett par gul och blå jeans ja, faktiskt. Okay. Mm. Det fanns ju i modellen Marilyn. Det var ju de man var tvungen att ligga ner i omklädningsrummet för att få på sig. För att man var så tajta. Och så fanns det fonsi. Så jag tror faktiskt att jag fick ett par fonsi. Efter att jag hade tjatat hål i huvudet på min mamma förmodligen. Tror jag. Var de utsvängda? Nej, de var ganska raka. Okay. Marilyn mm. var supertajta. Mm. Och fonsen var lite mer så här raka Som jag minns i alla fall Vilken, När är det här? Ja när är det här när var gul och blå storhetstid Det måste ändå vara när jag liksom? gick på Ja men typ 80 skulle mm. jag säga 79-80 kanske Och då var nu de utsvängda byxorna nästan på, De var nu borta va? Ja det låter För det var väl mer så här mitten på 70-talet kanske Minns mamma eh, liggandes på sängen just och kämpade ja, med fast... byxor mm. Mm. <laughs> Och det måste ha varit ungefär ja. den här. Ja, men det var ju så roligt när man stod där i, i, i provrummet då. Så, ah, de är för små, jag får inte på mig. Men herregud, du måste ju lägga det på golvet. Det var ju liksom butiks... Mm. Mm. Och så jobbade på butiken. Det var ju liksom, du måste, förstår du väl? Du måste ju ligga på golvet, annars kan du inte få på dem. Mm. Men det där... Jag, jag, jag funderar lite grann på det där med att man vill att alla ska älska en. För det tänker jag ju då har att göra med... Och jag kan ju relatera till det något oerhört själv givetvis. Och så kan jag tänka liksom på det här med ja, jag vet inte men jag tänker att lyhördheten hos dig också, alltså det som du är, som har blivit ditt levebröd, att liksom faktiskt lyssna på folk att det kanske på något sätt ändå för du har beskrivit dig i något sammanhang så där som att <hör> Men med en pappa som dricker så... Alltså man, man, det, det känns som att... Förlåt, nu blandar jag citat och min, mm-hmm. min tolkning av hur du har uttryckt det. Men att du liksom på något sätt hela tiden har antennerna mm. fullkomligt utspända liksom, för att känna efter liksom, stämningen. Då kanske det inte är så märkligt att du hamnar där du har hamnat i livet, tänker jag. Nej, det, det hänger kanske ihop. Nej men det är ju så att man blir ju, man får väldigt känsliga tentaklar om man äh, växer upp i ett missbrukarhem. Det kan man ju säga att man är fena på att känna av stäm, 
stämningar liksom. Och det kanske också återspeglar sig i skolan att man hade de här otroligt känsliga tentaklarna ute hela tiden för att känna att av då att nej men, de tycker inte om mig eller de liksom, tycker inte jag är cool nog eller tycker jag är för mesig eller har för fula kläder eller så. Man kanske var, blev extra känslig mot för vad folk tyckte om en så kan man säga. Och att ha känsliga tentaklar, att känna av stämningar det är ju en enorm gåva att ha som journalist. Det mm. gäller ju dig också. Att man, så dels det naturligtvis att, att, att man har en känsla för att fånga upp stämningar och känslor och det outsagda. Men sen också faktiskt, jag är en enormt nyfiken människa av naturen. Alltså det tror bara att jag är född. Jag tycker det är jättekul. Jag liksom längtar ju bara efter att du ska stänga av så jag kan ställa en massa frågor till dig. Mm. Mm. Jag tycker det är, jag är väldigt nyfiken på andra människor. Jag tycker det är... Det, det är också därför som jag tycker det är, men Jag har valt det yrke jag har för att jag tycker bara att det är ganska tråkigt att prata om mig själv. Kan jag, säga. jag vill gärna prata om dig eller andra. Mm. Ja, det är ett annat format. Men... Ja, jag vet. Du kan bjuda in folk som intervjuar dig. Det är ju en ny podd. Omvända värvet kallas den. Ja, varför inte? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Fick man röka liksom när man var i din ålder? Ja, men vi, ja, de hade ju när jag gick på högstadiet som ju då var eh, 79-80-81. Mm. Nej, när jag gick 80-81-82 gick jag på högstadiet förresten. Då fanns det stora antkampanjer på högstadiet. Mm. Alkohol, narkotika, tobak. Vi ägnar ju varje samhällslektion åt att titta på uppfrätta flimmerhår i lungor i närbild. Eh, Pundare på handikapptoaletter med sprutor i armväcken och fulla du vet, människor som sitter och kräks och så. Så att vi, det var en enorm kampanj faktiskt. Så att när jag gick på högstadiet var det väldigt få som rökte. Man kan säga att de som rökte 
Uh, jag vet inte. Det Man inte tyckte nog inte ens att de var så himla coola faktiskt. Nej, utan mer okay. lite korkade. Mm. För nu hade vi fått reda på hur fruktansvärt farligt det var. Och, och de, de man fick se på de här eh, diabilder. För det var ju diabilder på den tiden. Mm. Det var ju inte en dröm om hur man ville vara själv. Så att, eh, tänkte man, åh vad korkar står hon och röker där vid mopparna. Vad dumt liksom. Åh oh, fan. Mm. Ja, för jag, min bild var att det var liksom ett gäng som du hade velat tillhöra annars. Men, mm. Ja. Alltså inte miss, alltså inte, nej, inte rökarna. Nej. Jag, vilka fick du vara med då? Eller vilka fick du vara med? Så ska jag, men jag var ju också dessutom hästtjej. Ja. Du? Ja. Jag hade ju en, en, en liten... Jag älskade djur. Jag, jag växte upp med den här första eh, filmatiseringen av Ivor Herres Hage. Den som går nu igen. En engelsk serie som utspelar sig på den engelska landsbygden med, som kretsar kring en veterinär klinik. Mm. Och, eh, jag såg det där programmet. Jag har sex, sagt varje avsnitt hundra gånger och jag ville bara bli veterinär. Och jag älskade alla djur, små som stora. Och, eh, jag var ju hästtjej och jag, vi hade ju inte pengar att jag skulle ha en egen häst eller jag redde inte ens på ridskola egentligen utan vi, jag cyklar runt på gårdarna tills jag hittar någon gård som hade några hästar och så frågar jag, ja, behöver du hjälp? Och så började man med att eh, sopa stallgången och sen så började man och mockade boxarna och sen fick man, rykta, ja, så fick man rykta och kratsa hovar och sen fick man rida faktiskt mm. så ja, jag är hästtjej så jag har liksom tillbringat eh, mycket eh, av min barndom Runt hästar och på hästryggen. Det var mm. inte bara rida utan det var hela liksom samvaron runt omkring. Så jag, det var ju de jag umgicks med. Jag umgicks med andra hästtjejer så kan man säga. Mm. Vi var i stallet varje dag. Och eh, men jag var ju sen med allt. Jag sexdebuterade sent. Jag var jättegammal när jag rökte för första gången. Och, och sen med att debutera med alkohol också. Mm. Och det, vilket också naturligtvis hade att göra med att det missbrukades hemma. Då var man inte så sugen på att på alkohol. Jag dricker fortfarande ganska lite faktiskt. Ja, okay. mm. Men, och röker inte. Och så. Nej, det mm. blev ingen rökare där. Nej. nej. Jag fattar. Du, det faktum att din pappa gick bort då när du var typ 20. Alltså det har ju... Du har varit så öppenhjärtig med det och då undrar jag, och du har gjort en tv-serie apropå, vi pratade om Sofia Helin här innan mm. vi började rulla, ni gjorde en tv-serie 2017 om det. Var det helt självklart att du skulle prata om det? Men jag tror att jag inte pratade om det under väldigt många år faktiskt, därför att man gjorde inte det, alltså man... Alla självmord Eller många självmord i alla fall Bidrar med skam och skuldkänslor Att människor Runt omkring Känner jag borde ha sett Det fanns något jag kunde ha gjort Vi skulle ha ringt Eller vi skulle ha sökt hjälp Eller varför såg jag inte detta komma Och, så. och det gör att man blir Inte bassonerad ut Utan man blir ganska tyst och så Men sen när man min pappa tog sitt liv men också min farfar mm. så att det här har liksom funnits det här har varit liksom the way out när saker och ting blir jobbiga Vet och du varför jag din fick... farfar gick bort? Alltså varför tog han det steget? Liksom? Ja, men han dog, tog sitt liv innan jag föddes så att, eh, jag har ju aldrig träffat honom men förklaringen som jag fick var att eh, han tog sitt liv i samband med att eh, han gick i pension då Aha. fanns det inget mer att leva för trots att han hade fru och två barn Okej. Vad jobbade han så? 
han jobbade på Malmö Kål och Cox, tror jag. Okej. Okay. Nej, men så, och när jag sen fick två egna barn och två pojkar så kände jag att det här är ingenting som jag vill ska ärvas ner till mina barn. Inte den psykiska ohälsan, inte ångesten och inte depressionerna som inte jag själv lider av. Men, men min, min, även min pappas föräldrar hade också mådde inte så bra. Det har funnits liksom en psykisk ohälsa som jag tror jag ändå har gått lite i arv i den släkten. Och jag kände att jag vill bryta det och då vill jag ta reda på allt. Mm. Dels om hur man kan förebygga, men också är det ärftligt. Och sen så kände jag att det är naturligtvis jättemånga människor, precis som jag, som, som har självmord i familjen som vi inte pratar om. Så att det här måste vi börja prata om. Och det har ju varit den här debatten tidigare att du vet... Man ska inte prata om det för att det smittar. Det finns någon slags copycat-syndrom och sådär. Vilket de ju, all forskning idag pekar på inte är sant. Utan tvärtom. Om man, om man tar bort stigmat eh, från självmordet så, och, och, och öppnar upp så, så är det också enklare för folk att berätta att jag, jag le, leker med suicidala tankar. Och att man kanske blir, blir enklare att be om hjälp och mm. att söka vård och att förebygga. Ja, men så är det så fortfarande i, i media för det, alltså framförallt tidningarna skrev alltså det var väl det var någon slags oskriven innan, jag skulle vilja säga att innan 30 liv i veckan mm. så praktiserade SVT och till och med kvällstidningarna skrev oerhört sällan om dödsorsaker när det gällde självmord utan mm. det var alltid väldigt diffust och så fick folk spekulera jag tror eventuellt brottaren att hans familj gick ut och, och, och berättade att så här var det. Så det har ju funnits liksom en massa människor. Eh, när det har handlat om människor i offentligheten som, som, som har tagit sitt liv. Så, så har ibland anhöriga gått in och sagt. Vi vill bara berätta som det är. För att allt annat blir bara konstigt. Mm. Och också för att som sagt väcka frågan. Och ta bort stigmat. Och för att tala. Ja, all forskning visar att det är bra att prata om det. Eh, man måste våga fråga. Uh, det finns hjälp att få. Uh, och så. Mm. Nej, men så då, då bestämdes det ju. Det, vi jobbade ju med den serien ganska länge innan den gick i rutan. Så att det, det var ju ändå ganska många år sedan. Ska jag säga att det var brottaren heter Mikael Ljungberg. Mm. Precis, mm. förlåt. Nej. Uh, men... Um, så att Och då kastades ju... Liksom, alltså då var jag ju med som, eh, eftersom jag är en, har anhöreperspektivet eh, av självmord och Sofia var ju med lite i egenskap av att dels ha anhöreperspektivet men också själv har mått väldigt dåligt mm. och jag lärde mig ju jättemycket av Sofia alltså den, den resan som jag själv gjorde under det programmet var fantastisk därför jag också har eh, varit ganska arg på min pappa och tyckt att har man tre barn liksom får man väl fan skärpa till sig liksom och, och eh, det fanns så mycket, det var svårt att särskilja på missbruk och på, på ångest och depressioner och självmord och så. Ja men jag tänker liksom när man hör människor som tar livet av sig som har barn så känner man ju så här: fan vilken jävla egoist ändå. Mm. Så tänker jag nog ofta. Mm. Och då sa Sofia en sak till mig som jag tycker är så himla fin. Det är faktiskt det jag har tagit med mig absolut mest. Det är att när man, alltså det här är ju en sjukdom. Alltså man, man mår så dåligt. Du mår så dåligt så att det är det enda du kan tänka på. Och då sa hon, tänk dig liknelsen att du står med handen 
på en platta, på en spisplatta som bara blir varmare och varmare och varmare och alla runt omkring där står bara och säger håll kvar handen, håll kvar handen mm. och du bara känner, jag kan inte, det gör så ont det gör så ont, jag kan inte och till sist liksom, så måste du bara rycka bort den trots att alla runt omkring dig står och säger håll kvar handen mm. så förklarar hon det att det, liksom, det är inte så att man väljer att ta sitt liv man har inget val det gör så ont så det finns det, det måste bara få ett slut smärtan måste bara få ett slut mm. till vilket pris som helst och så tror man ju dessutom det gynnar även alla människor i min omgivning mm. så den insikten gjorde faktiskt att jag lite grann kunde försonas med min pappa mm. fint ja, vad fick ni för respons på det där programmet nu var det ju några år sedan men... mitt minne var ju bara att det var vi hade ju såna här um, chattar efter varje program där vi hade en massa eh, experter och, och psykologer och, och människor som är vana vid de här frågorna och det, de chattarna var ju alltså det vet de höll på hela nätterna nästan kan jag säga så att det är klart att det väckte mycket frågor hos människor och eh, också en möjlighet att berätta sin historia eh, så eh, nej jag, vi jag tycker bara att vi fick jättefin respons. Mm. Jag har inte hört något. Utan viktigt och angeläget program att göra. Och, och för att nu prata om det här med public service. Det programmet, det är ju oväsentligt egentligen. Eh, liksom tittarsiffror och recensioner. Det är inte det programmets uppgift. Det programmets uppgift är ju att nå människor som mår väldigt dåligt. Och om det här programmet skulle kunna få dem att räcka ut en hand och söka hjälp. Eller... Eller att vara en anhörig som faktiskt vågar ställa frågan Hur mår du egentligen? Mm. Vad kan jag göra? Kan ja. jag hjälpa dig på något sätt? Och så? Det var ju det som var programmets uppgift Och, och jag hoppas att vi Ja det hade ju räckt med en mm. liksom. Men du, nu tog du upp recensioner Minns du alla gånger Johan Kronemann har skrivit om dig? <laughs> Nej, det minns jag inte. Nej, gud nej. nej. Nej, men han tillhör inte. Han gillar inte mig, precis. Ja, jag skulle säga att han har dubbla känslor kring det. Är det? Tycker du det? Ja. ja. Jag, jag tror att jag står för mycket av det som han inte gillar. Jag är ganska högljudd, jag är ganska glad. Jag skrattar lite för högt. Ja, den, där, pra- den, där, ja, den, ja, den formuleringen hade satt sig uppenbarligen. Ja. 2009 skrev han det. Kramar inte... Liksom, varför skrattas det så mycket antiker hon har skrivit om mm. Uh, ja, det var, nej, som så. sagt, det var 2009 Så att ah, okay. n- någon mm. <laughs> Jo, nej men jag har, jag, har ju, jag har ju nog läst alla recensioner mm. uh, Men um, Jag har stor respekt för Johan Kronemann Jag läser gärna recensioner Som han skriver även om andra Och då får man väl bita i det sura äpplet Och även läsa dem när recenserar oss Och han har väl en poäng kanske mm. Men uh, Jag är inte så säker på att han alltid har rätt Därför jag tror också att han och jag är väldigt olika. Men mm. jag är väldigt sugen på att läsa hans bok faktiskt. Den har jag inte läst. Nej, just det. Mm. Mm. Men, men alltså, det här med recensenterna, liksom roll i, i ditt eh, yrke. Alltså, gör de någonting mer i generellt? Nej. Jag, alltså, jag, jag är, måste säga det här med åldern om jag nu säger att jag dels kanske har in, fått insikten att alla inte måste tycka om en och det är ändå helt okej okay. så kan jag säga att där hamnar också recensenterna att man, man får liksom som 
du vet, lite mer fett på sina fjädrar. Du vet de här fåglarna som blir oljeskadade. Liksom. Jag, jag, jag får mer och mer fett på mina fjädrar hur, eh, ju äldre jag blir, så kan jag säga. Ja, men jag tycker det är okej. Okay. Ja, och sen tycker jag också att ryggdunkar är alla ära. Eh, men de utvecklar inte än så mycket. Alltså oftast är ju den kritiken som pekar på någonting eh, som gör en lite bättre. Och jag är ju en sån som vill utvecklas och bli bättre. Mm. Så, du, så mm. Sommaren 2010 så skrattade du betydligt mindre? Än, <laughs> eller? Nej, jag är inte så säker på att jag kan ändra på det. Alltså jag, mm. jag, jag tänker att eh, jag, jag kan förändra det jag kan förändra. Eh, kanske skrattar mindre, jag vet inte. Jag kan få tänka på det, men jag tror inte det. Ja, men det. För det där är ju en grej som jag märker ganska mycket med skådespelare. Apropå Sofia Helin till exempel. Mm. Hon sa ju då för bara några veckor sedan här i värvet att hon inte läser recensioner för att ja, det där klassiska att man mm. inte vill färgas av mm. vad någon, annan, någon annans blick på en. Men eh, det låter ju ändå liksom som att helt opåverkad har du inte varit. Uh, nej, men jag tror inte att det har varit ett trauma för mig. Jag tror inte det. Alltså jag, jag tycker det, om man också, det får man väl också köpa, köpa lite. Om man, om, jag menar, jag är ju journalist och jobbar ju också redaktionellt. Och om jag tycker det är för jobbigt med att bli recenserad då, då kan jag hålla mig på redaktionell nivå. Då kan jag vara bakom kameran. Eller bakom, alltså du vet, <laughs> inte sitta framför mikrofonen. Jag, jag kan vara redaktör. Alltså jag kan vara en del i redaktionen som... Jag tycker att om man, om man ställer sig framför en kamera eller framför en mikrofon så får man också både kunna tåla ris och ros. Jag, mm. jag mår inte så dåligt av recensioner, det, det gör jag inte faktiskt. Är det värre att det inte skrivs än att det skrivs dåligt? Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. Så kan man säga. Mm. För jag kan säga att den gröna slaktan fick ju en del ris från eh, några väldigt stora eh, Instagram-konton som mm, vegan Instagram-konton eh, och eh, de, de hade önskat sig ett annat program. De ville att det bara skulle vara ett matlagningsprogram som handlade om vegansk mat och eh, så lite recenserade de programmet. Och, jag menar, det var inte det programmet. Det här, det här var ju ett program som också förändrades med corona kan jag säga med, med pandemin. Förra året. Det var tänkt att vara ett helt annat program. Och sen så kunde vi plötsligt inte resa genom Sverige och träffa alla dessa gamla, eh, du vet, eh, original som, som kunde berätta om vad man kunde äta i skogmark och så. Eh, det här liksom tävlingsmomentet. Det... Det, nej, det kom, på, det kom till för att vi var tvungna att hålla oss i Skåne. Ah. Vi gjorde om programmet efter okay. pandemin. Skulle vi göra det så fick vi göra om det. Så att mm. detta var inte vårt första alternativ, så kan jag säga. Men det, var så, det blev som det blev och, och, och det programmet hade många fördelar men det kunde också varit ännu bättre kan jag säga. Det, mm. det hade också en del nackdelar. Jag kan tycka att det var lite otydligt i sin premiss. Man visste liksom inte om det var ett matlagningsprogram, ett tävlingsprogram eller ett upptäckarprogram. Mm. Och ursprungligen så var det väldigt mycket ett upptäckarprogram. Mm. Men det, nu fick det bli liksom ett, också ett tävlingsprogram i, i den här versionen. Men, kan ni göra om det då ifall det mm. släpper lite med pandemin ja liksom? men vi har, vi har ju nu pitchat vår originalidé mm. så får vi se vad, vad, vad SVT säger om men då, det. kan det heta samma sak då 
Ja, men jag tänker i min värld så är Paul, och det har faktiskt inte ens med SVT att göra, jag tycker Paul är den gröna släktaren. Alltså hela, han har skrivit en bok om grönsaker från A till Ö. Hela inriktningen på hans restauranger som han jobbar med är växtbaserad mat. Mm. Sen tycker han att köttet är ett komplement. Han är inte själv vegetarian, Paul. Utan då tycker han, jag gör en växtbaserad rätt. Och sen den som vill köper till 100 gram liksom av, av en fisk eller en fågel eller, eller något kött. Han tycker att vi, allt behöver inte heller handla om allt eller inget. Det kan också handla om att man äter mer eller mindre. Eller att man äter bättre kött. Att man äter kött som man vet att djuren har haft en, en dräglig, ett drägligare liv och så. Ja, ja fint. Du, jag tänkte på en sak. Och nu kanske jag kommer förelämpa dig lite. Men när jag lyssnar på intervjuer med dig så... Och nu har jag liksom lyssnat på allt jag har hittat och något gammalt sommarprat och sådär. Stackar. <laughs> Nej, det har, varit, det har varit trevligt. Förfärligt. <laughs> Men vet du vad jag får en känsla av? Jag får en känsla av att du lite grann går och väntar på att någon ska rycka upp dig med rötterna från SVT. Vad det är nästan du? som att du går och hoppas på att någon jävel ska ge dig sparken. Mm-hmm. För du vågar inte ta det steget själv. Wow. Vilken, du skulle kunna bli sån här psykolog. Man kan gå analys hos dig. Vad härligt. Vad, för jag bara fråga, vad baserar du den eh, känslan av? Vad, vad är det liksom eh, i vilka... Alltså, ja. Därför, du vet, eh, och jag har hört dig någon gång här nu under intervjun komma in i autopilot och det är ju när man, och jag har blivit intervjuad många gånger själv och då vet jag liksom okej, okay, jag får den där frågan om strängnäs och då kommer det här svaret mm. liksom men så har jag liksom hört dig med typ tre års mellanrum prata om det faktum att du så här skulle vilja jobba någon gång i livet med mänskliga rättigheter det vill säga alltså inte vara journalist mm. och du pratar också om att du skulle vilja bo någon annanstans i världen också med ungefär tre års mellanrum liksom. så att det finns en del av dig som vill bort men så känns det också som att du är så här ja men fan nu vet jag, ja du är 54 mm. ungefär och sen så tänker jag så här att du, min fördom då, det här vet jag inte, men är att du kanske tycker så här, vad fan, det är bara 11 år till pensionen nu. Hinner jag liksom? Mm. Läser jag dig fel eller? Nej, jag tror att du läser mig jätterätt. Nej men jag är väl en, som man är tudelad, att eh, jag, har, jag anställdes på SVT 1989, det är 31 år sedan. Jag har tillbringat hela mitt vuxna arbetsliv på Sveriges Television. Och jag, jag älskar faktiskt public service. Det är, det är min livsluft. Både liksom privat och på jobbet. Jag tycker att jag känner mig väldigt hedrad och stolt att få jobba med public service. Jag tycker det är, är fint. Samtidigt är jag ju en sån som gillar att göra och jag har det väldigt bra på SVT det ska jag också säga, jag får ju göra jag får, vara, jag får lov att programutveckla jag får göra en massa olika program både lättsamma och liksom allvarligare och viktigare så jag har det liksom lite för bra jag, jag skulle inte vilja gå till en annan kanal alltså det känner, de, där finns ingenting för mig, de har ingenting att erbjuda mig som skulle vara bättre liksom Mer än möjligtvis lönen då. Men mm. inte, inte liksom innehållsmässigt. Utan jag, jag har det superbra och jag har ett roligt jobb. Jag tycker alltid det är kul att gå till jobbet. 
jag har utmaningar och om jag gör för tråkiga saker då har jag mig själv att skylla för jag vet att om jag hade kommit med en strålande programidé då hade jag fått göra den om den var rimlig. Så att det är också upp till mig själv. Jag tänker alltid att om inte jag sysselsätter mig så, så, så kommer andra att sysselsätta mig. Så att det är också upp till mig att vara på alerten, att komma på bra idéer och sådär. Samtidigt är jag ju, vill jag göra olika saker och jag kan tycka det är andefattigt att jobba med samma sak hela livet. Ska jag när jag liksom går i pension eller så bara ha jobbat med en enda sak hela livet? Då kommer jag vara lite besviken på mig själv. Och samtidigt har jag så bra på SVT och så kul och får göra roligt och jag får göra en massa olika nya saker. Men du skulle, jag menar du har ju facket något så in i helvete i ryggen efter fan 30 vad sa du, 31 år. 31 år. Så om du vill ta tjänstledigt, mm. kan du inte bara ta tjänstledigt ett år och mm. göra vad fan som helst? Fast du kanske inte kan ta tjänstledigt och jobba på fyra va? Nej det kan jag inte. Nej, Nej men då skulle jag ju få göra någonting annat. Ja, men... Nej men jag tror att, att min hemlighet egentligen. Eller vad jag borde göra. Och det kanske är lathet och att man har så mycket annat roligt. Jag är ju ganska liksom, rikt privatliv. Jag tycker ju liksom, jag brinner ju liksom. Jobbet är ju ändå bara ett ägg i korgen. Det måste man ju komma ihåg. Man får inte ge jobbet allt för stor dignitet. För då står man ju och faller med det där ägget den dag man går i pension som, som min farfar gjorde eller, eller den dag man får sparken och rycker upp en med rötterna eller så, då, då faller hela livet så att det är bara ett ägg i korgen och jag, jag är väldigt intresserad av att utveckla och göra nya saker även bland de andra områdena men ja, man är väl bekväm tänker jag jo, men nu... i samma ögonblick jag inte skulle, skulle få göra det jag ville på SVT eller trivas så Då får jag väl liksom, jag vet inte. Fast nu tappar du tråden. Ja. Du sa så här, min hemlighet är att jag borde. Aha. Och sen kom du in på något, något till alla stickspår. Jo, just det, precis. Nu kommer jag på. Ja. Jo, nej, men, nej men, det jag borde göra tror jag. Mm. Det är väl att starta två spår samtidigt. Att vara kvar på SVT. Kanske jobba mindre. Och börja engagera mig i någon form av biståndsorganisation eller skriva den där boken parallellt. Att man man har två ben. Att jag inte bara har ett stort SVT-ben utan att jag fortfarande är kvar på SVT och gör det som jag brinner för, som jag tycker är viktigt, angeläget och roligt. Men färre timmar så att jag får fler timmar över till att prova något nytt. Vad håller dig ifrån det då? Nej det vet jag inte Nej. <laughs> Ingenting Vad är det för bok du skulle skriva? Uh, jag skulle otroligt gärna vilja skriva en roman faktiskt. Okej okay. ja, Det skulle vara fantastiskt kul Har du idén där? Uh, ja, men jag har en idé Som är, bygger på en människa i min närhetshistoria okay. Som jag skulle vilja skriva som fiktion Fast mm. det skulle faktiskt basera sig på, på uh, verkligheten Och, och så. Men jag ska också säga Jag har jobbat så länge på SVT Med det talade språket Att jag tyvärr tror att jag är För, för dålig stilist för att skriva en bok Så jag måste skärpa till mig och öva lite Jag, jag behöver gå lite skrivarkurser faktiskt. Ja men gör det ja, men jag, jag, vet. jag vet Du är väl skitnära till någon folkhögskola Ja absolut ja. <laughs> ja, eller, vad heter nej, nej men det finns ju jättemånga Skurup mm. Skurup har väl en skrivarlinje som är ansen Exakt mm. Det är ju nästgårdsfri. Jag vet, mm. det är bara en mil bort. Mm. Du, eh, jag hoppas verkligen, så här, apropå det här med att någon ska eventuellt trycka upp dig med rötterna, att du gör det själv då. För det är väl så det helst ska hända. Ja, precis. 
Och nu blir jag så här jättestressad. Jag borde ju göra det och samtidigt är jag en superfegis. Mm. Men är du inte liksom ska du, är du inte färdig med trygghetsnarkomanin och dessutom så jag menar nu lät det som du själv har kommit fram till en lösning där du kan ha mm. hängslen mm. och svångren. <laughs> ja. Precis. Jättesnyggt också. Det är rätt. Nej, men jag tror att det är lite är att man ska bekämpa latmasken i sig faktiskt. Därför att det kräver ju en, en satsning och en på det nya menar jag. Det är ju inte så att man har någon jävla räkmacka och så utan det, det kommer ju att kräva sina 10 000 timmar. Alltså faktiskt egentligen vad man än gör. Tänk att jag ägnat hela mitt liv åt journalistiken och det som jag redan kan. Det här har ju lite med journalistiken att göra fast det är ju en annan, en annan form. Så att det handlar ju lite om att känna att livet är kort och jag vill göra fler saker och nu gör bara gör jag det. Mm. Och, det kan vara en fin tycker jag framåt önskan inför det här nya året som vi är på. Och om du nu ska skriva en bok mm. så har du ju okej, okay, du har inte skrivit bok i 10 000 timmar, men du har berättat i 10 000 mm. timmar. Eller hur? Precis. Mm. Det har jag. Du, jag har ett succémoment som heter Frågor du inte fått förut. Är du beredd på det? Absolut. Mm. Hur vill du helst bli väckt? Åh, oh, jag vill bli väckt med kärlek. Jaha. Mm. Jaha. Så får okay. du tolka in i det vad du vill. Ja, nej, jag tänker inte. Här tolkas <laughs> ingenting. Varför är det så mycket vatten och is i min kyl? Ehm... Um. Uh, vad länge sedan jag frostade av den? Ja, du har aldrig frostat av min kyl. Nej, jag ser din kyl. Ja, ja, ja. Jaha. Ja. <laughs> Varför är det så mycket vatten och is i din uh, frys? Var det? Nej, Eller kyl. kyl. Ja. Uh, ja, men jag tänker att det är väl vet, det lilla avrinningshålet där bak. Är det har fastnat lite matrester i det. Så att du måste rensa det. Man får stoppa in sina potatisstickar där och veva runt lite. Oh, wow. mm. Sitter det, kan jag göra det här inifrån kylen? Eller Nej, inifrån den? kan du göra. Ja. Du har en sån här liten... Det finns en sån här naturlig avfrostning i kylen och så går det två små spår och där är ett litet hål där, där vattnet och isen ska, ska rinna in. Och då brukar det fastna matrester där så då måste man peta med den här potatisstickarna. Ja, ska jag verkligen göra. Mm. Tack för tipset. Jag är ju ganska händig. Ja, ja Jag kul. tycker det är liksom lite kul do it yourself. Så. Mm. Ja. Fint. Ja. Gör du verkligen så mycket smoothies? Nej, inga! Nej. Jag, tycker, åh, jag tycker det är så överreklamerat med smoothies. Man, man tar ju liksom bort alla fibrer och så. Det är liksom mycket bättre att äta bananen, äpplet och grönkålen än att slang, slänga ihop allt i en liksom, eh, blender och bara mixa ner det till aj, meningslöst. Varför ska man dricka det som går att äta? Mm. Fan, vilket succémoment det här är. Ja. Jag känner det. Det här är riktigt bra. <laughs> Vad är det som är så fantastiskt med jäsning egentligen? Det är ju att man kan omvandla en... Till exempel, jag odlar väldigt mycket. Jag har, jag har en stor trädgård, en gammal fruktträdgård som hör ihop till den där gamla skolan jag bor i. Och då så gör jag äpplemust. Och om du då tillsätter lite gäst så blir det ju ett äpplevin. Alltså du kan ju förvandla saker med gäst. En deg, tillsätter du gäst så kan du baka fantastiska bullar. Du, du tar en grej, tillsätter gäst och, och, en gästningsprocess och så blir det något nytt. Mm. Ja, det är häftigt. Ja, det är kul. Ja, du sålde in det bra där. Eh, vad köpte du på Ebay sist? 
Jag har ju köpt jättemycket julklappar naturligtvis. Mm. Och ett par springskor ja. till min man cool. i julklapp. Mm. Snyggt. Säg en trevlig diplomat. Jan Eliasson säger jag som jag har intervjuat många gånger och tycker väldigt mycket om. Jag är väldigt förtjust i äldre, erfarna, väldigt kunniga män. Mm-hmm. Det tilltalar mig. Mm, jag fattar. Jag skohånade in den frågan för att jag ville säga att det kommer en ny säsong av UD-podden snart som jag programleder. Ah, mm. vad kul! Ja, så kan det gå till ibland när man Bra, ja. en bra övergång. Mm. Men du, är det UD-podden, är det liksom typ dips på riktigt? Ja, det kan man säga. Precis, ja, jag intervjuar människor från alla olika delar ja. av det där jättedepartementet som är 1600 wow. pers. Mm. Vad är delen med Frida Kahlo? Åh, oh, jag tror att hon är liksom... Hon var ju så många kvinnliga konstnärer på den tiden... Gifte sig med en annan äldre manlig stor konstnär som fick allt ljus, all luft och hon var verksam i det tysta, typ Karl och Karin Larsson faktiskt. Och sen så eh, har man ju omvärderat här efter och insett att det var ju hon som var grejen. Hon var ju den begåvade, hon gick sin egen väg, hon var nyskapande och banbrytande, han var, var ju bara konservativ och gjorde det som alla andra. Och det är ju samma med Karin, har ju också fått en enorm upprättelse på senare år. Det var ju hon som skapade alla miljöer som Karl Larsson målade. Ja, fint. Där stänger jag momentet eh, frågor du inte fått förut. Eh, du, eh, ja, jag tänker att intervjun börjar lida mot sitt slut. Har du haft det bra? Jag har haft det jättebra. Det har varit jättekul. Ja, vad fint. Ja. Du tycker inte att jag var för elak? Och... Tvärtom. Jag, kan t- jag tålar. Ja. Jag, jag har mycket fett på mina fjärdar. Ja. Just det. Mm. Eh, vill du rekommendera något? Ja, men eh, True Crime, mycket bra eh, finns det. Och SVT har ju mycket bra. Det jag, det jag följer med störst förtjusning nu det är en brittisk tv-serie som heter Vi eh, av David Nichols. Okay. En brittisk sån här typ feel good writer som har skrivit en dag också tror jag. Mm. Eh, och eh, mycket härlig eh, brittisk eh, dramaserie. Och sen så, så eh, naturligtvis i vår herres hage då. Mm. Vi som vill återuppleva veterinärkliniken från 70-talet. Du är inte helt oanglofil va? Nej, Nej. det är inte. Nej. Eh, stort tack för att du tog dig tid. Och där var den igång, Värvets vårsäsong med en rikande färskproducent Camilla Fågelborg. Hurra, välkommen till jobbet. Och även om Värvet rullar på utan säsongsavbrott så är det lite clean slate. Det finns alla möjligheter att önska gäster via mejlen varvet.triumf.se eller ett direktmeddelande på Instagram. Snabela, Varvet heter vi ju där som kanske bekant. Nästa vecka är vi av allt att döma tillbaka med ett nytt avsnitt. Så jag hoppas vi hörs då om inte förr. Jag heter Kristoffer Triumf och Värvet ges ut av Acast. Tack för idag. Slut för idag. Hej! Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.